0: 霜降适合补气血，一年补透透不如霜降艾灸，抓住这个关键时期。大家好，我是冯明宇。有位朋友他和我留言，他说我昨天关注彭老师一整天了，也没见你发布和霜降节气相关的内容，想问一下霜降节气艾灸的思路和策略是什么？昨天是二十四节气的霜降，最近呢，我因为一直比较忙。基本上每天都是凌晨一两点才开始睡，忙的可以说是晕头转向的，就把霜降节气艾灸这回事呀、啊、给忘记了。今天是霜降的第二天，要知道一个节气它的持续时间是15天，所以说后面的日子还长着呢。今天呢，我们就针对霜降节气的养生重点，一共是两个，分别是补气血和驱寒保暖，和大家详细的说一说。有句俗语，他说的是“寒霜不算冷，霜降变了天”。这句话呀，可以说是说的非常对。尤其是过了霜降这个节气，你会发现在北方不少地区，它的气候就变得更加干燥，让人呀特别容易上火。而且由于北方昼夜温差变得好大，早上和晚上的时候，大家一定要多穿一些衣服，注意保暖，特别是我们的脚部。这个时期，它也是心脑血管问题多发的时间段。你想一下，骤然变冷了，那就相当于是一个塑料管一样，骤然变脆了。这个时候啊，它就容易出现塑料管的破裂。那么血管一破裂，那么你想一下，这个问题它绝对是不小的。还有就是说，霜降之后，无论是树木还是草地上的叶子，它都开始慢慢的变黄凋零。看到这样一副凋零的景象，有些人可能会变得情绪比较低落，出现迟暮悲秋这样伤感的情绪。所以啊，这个时候我们要注意调节个人的情绪，可以多出去走一走、跑跑步、散散心，和朋友啊聊聊天让自己的心情变得更好。如果你现在呢已经有这种心情不太好的情况，我们可以呢用手的大鱼际去摩擦胸口的膻中穴。膻中穴在胸口两乳头连线的二分之一处。膻中穴作为人体八会穴之一的气会，是全身气的精气交汇的地方，也是身体的气运行的一个关口。它可以调理身体气的功能，也可以用于调节一切和气相关的病症，比如说肺气上逆所导致的咳嗽、心气的淤血、肝气的郁结、打嗝。这些呀都可以用。另外的话，霜降之后，身体的阳气就开始逐渐潜藏到肚脐下面这样的话，下半身就开始增温了。这个时候，它正好是一个进补的好时节，我们可以好好的把握这个时间段，把身体下半身的一个气血不足给弥补起来。这个时候，我们可以多艾灸关元穴，关元穴作为元气的关卡。平时我们可以把单连的艾灸罐装上一根手工艾柱，绑在肚脐下方的关元穴。这样做可以让艾草的热力渗透到下半身，对于小腹寒凉、宫寒、气血不足导致的嘴唇发白、脸色不红润、容易心慌气短、胸闷，这样做都是有效果的。关元穴它是补阳气的大穴位，马上就要进入冬季了。因为下一个节气就是立冬，冬季是一年四季之中最冷的季节，也是阳气内敛的时间段。人体的阳气内敛了，我们外在的阳气就少了。此时如果阳气不够，特别容易怕冷，甚至出现一个病症，叫做雷诺氏症，或者也叫做雷诺综合征。当受寒的时候。患者的手指、脚趾会变得苍白、发紫，甚至变得潮红。这种情况从中医的角度来看，就是身体的阳气匮乏，也可以多艾灸关元穴。还有就是练武术的人，他都讲究四个字，叫做“气沉丹田”。关元穴，它就是我们下半身丹田的所在地。如果身体的气它往上走，就可能会导致打嗝、咳嗽。相反，气沉丹田的人，他说话有力，声如洪钟，不容易有咳嗽的问题。在上个月十五号左右，有一个51岁的女性患者，她就因为咳嗽老是不好，最近呀、啊、一直出现咳嗽后遗尿的问题，常常尿湿内裤，这让她非常的尴尬。我就看了一下她的舌头，发现她的舌头整体颜色比较淡。舌苔也比较薄，平时说话声音很小，在早上起床的时候，可能还伴随有一些白痰的问题，偶尔还感觉腰背酸软无力，这说明他可能存在肺肾不足的问题。针对他的情况，我重点推荐了四个穴位，包括肾腧穴、列缺穴、尺泽穴和关元穴。关元穴，它是白天的时候。手持一根 1.8 厘米的墨艾条，是接艾灸的。晚上睡觉前，他会把自发热艾灸贴贴在关元穴和背部的一个腰椎部位，用来增强效果。在这个月20号左右，我收到他的反馈，他说现在不仅咳嗽减轻了，就算偶尔有咳嗽，也基本上不会再出现尿裤子的问题了。这就说明他艾灸关元穴之后，阳气足了。气有固涩的作用，啥叫固涩？就是把尿液给控制住，不容易让尿随便进出身体，也就不容易出现遗尿或者是尿频的情况。如果你也有半夜容易尿频，那么关元穴就要作为一个主要的穴位进行艾灸刺激。这个穴位在肚脐下三寸的位置。以上就是我们今天所要分享的主要内容。如果大家还有所不明白的，